0: ¿Cómo están? Hola, este es un... Mi nombre es David Ayala. El... Sí, sí, lo siento, estoy un poco emocionado por esta posibilidad de entrar con un podcast. Eh, sí, ha sido una idea de alguien que trabajó conmigo y que me sugirió que hiciera esto. Estoy probando a ver qué tal sale, así que es un piloto. Vamos a intentar tocar temas logísticos, temas de negocios. Y los temas que por ahí vayan de repente apareciendo. Eh, ¿Qué hacemos ahora? Ok, primer tema. Primer tema... Algo que me fascina bastante, el tema logístico. Eh, son Bueno, log logística ya sabemos, ¿no? Se, se originó básicamente en campos militares, en acciones bélicas. Donde grandes cantidades de de recursos tenían que ser canalizados rápidamente hacia la línea de combate para provisionar a las tropas entonces movilizar un ejército era comida, pertrechos este, lo que son municiones camillas, implementos, ropa miles de cosas, entonces digamos que la logística per se se desarrolló fuertemente ahí ese fue el motivo, el lugar donde se desarrolla Y una de las situaciones Quizás, bueno Lamentablemente más conocidas Es los episodios ocurridos En la segunda guerra mundial Hace poco estuve viendo Una película Que se llama Tora, Tora, Tora De seguro la han visto Y esta película es este Bastante Bien Digamos que muy, 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 este, muy, 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 este. refleja exactamente qué es lo que ambos, mando, ambos bandos pasaron eh, previo y durante el ataque a, a la base naval en Hawái, ¿no? De Estados Unidos, en Pearl Harbor. Pero es curioso, ver la película es interesante. Es interesante, ¿por qué? Porque nos da lo que son los sesgos. Nos, da, nos refleja muchos de los errores que solemos tener al analizar situaciones. Hay un libro que se llama 101 errores de pensamiento, si mal no recuerdo. De, luego lo busco, lo voy a buscar y voy a... Si alguien si me, si me escribe, le mando el detalle exacto. En ese libro habla mucho sobre los sesgos, sesgos al momento de analizar situaciones. Y es que a veces... A veces, el peor enemigo que tenemos es nuestra propia lógica. Nuestro propio cerebro nos, nos traiciona. Y nos hace actuar de una manera que no tiene que ver necesariamente con un análisis consensuado o sensato de la situación, sino más bien con una situación cómoda y, o repetitiva, la cual nos hace buscar la solución más Sencillo, simple posible y creer en ella, obviamente. Ejemplo: durante una de las cosas interesantes de, este, de esta operación fue la cantidad de errores que se cometieron de parte del bando americano, lo que permitió una, un ataque limpio de parte de los japoneses. Básicamente, el ataque sorpresa a japonés se debió a la serie de errores que cometen los norteamericanos en sus sistemas de defensa. Ejemplo 1. En... inteligencia americana ya había ya había básicamente detectado lo que lo que se venía, lo que probablemente venía. Había un interés militar en que el primer ataque, la primera acción hostil, sea de parte de los japoneses. Entonces Digamos que sí, hay fuertes bases para sentir de que también hubo un interés en dejar que ocurriera. Y que justamente eso también se refleja en que los portaaviones, las naves de ataque principales de la época, no se encontraban en la base naval, habían sido retirados. Entonces, como que se presta la suspicación. Sin embargo, había cosas que pasaron antes que fueran dejadas de lado. Eh, por ejemplo la destrucción de un submarino enemigo en la entrada a la base naval reportada por el capitán del navío, del destructor y sin embargo que es tomada como una ¿lograron identificar la nave? no ¿hay evidencias que era un submarino? no, es decir, básicamente negó que eso fuera un submarino porque no había evidencia porque no habían capturado el submarino completo básicamente un destructor destruye submarinos, no los captura y eso fue lo que hizo, destruir e informar. Pero al no haber este, un reporte, una prueba de que hubiera un submarino ahí enemigo, simplemente lo pasaron por alto. No había evidencia que eso fuera. No era posible que eso ocurriera. Este, me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el tema logístico o algo? Bueno, lo que ocurre es esto. Es que usualmente muchos de los controles que hacemos son temas de... Hacemos análisis estadísticos, análisis de puntos, situaciones. Y solemos ver cosas como, a ver, este, unidades por, por hora. Y comenzamos a ver el tema de unidades este, defectuosas por hora. Por ejemplo, y vemos 25, 20, 24, 23, 22, 20, 25, 34, 35, 25, 22, 24. Y están ahí. Y hay un rango. Y tenemos cierta lógica, ¿no? Y de pronto sale un 75. Uno nada más. Uno solo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que se suele hacer cuando ocurre un punto así? ¿Cómo se le llama? Dispersión. Entonces sí, lo llama uno, es un pico. Elimínalo. Es lo que se suele hacer. ¿Por qué? Porque rompe con la estadística. Está arruinando nuestra normalidad. Ojo con esto. Porque es algo que también solemos ver cuando hay situaciones del diario, cualquier situación diaria. Al momento que vemos un comportamiento extraño, el cerebro decide eliminarlo porque está rompiendo con la monotonía de lo regular, con la zona de confort. Tiene mucho que ver. Entonces, ¿qué se hace? Se elimina el dato. Igual, este, notas de crédito. Tan, 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 tan. Pum, salta una, digamos, no te queda muy alta. Pero es una, nada más. Y no se investiga más. O sea, la primera, la primera impresión no es investigarla. No es saber qué ocurrió. La primera impresión es, es solamente una. Y es tan severo este error, tan comúnmente aceptado, que hace un tiempo atrás había una frase que decía, no sé si alguno la ha escuchado o si la se sigue usando, que es la de uno es ninguno. O sea, si ¿se ocurre una vez, nada, no, no pasa nada. Eso no, no es ninguna, ningún dato certero. Entonces se suele eliminar o retirar la, la observación por temas de comodidad. Entonces bien, sumado a eso teníamos que ya el radar había sido inventado. Un radar se había instalado en una de las, en las montañas más altas, bueno, de las elevaciones, que montañas, montañas no tiene, pero digamos que una zona alta para evitar que para que tuviera mejor alcance. El radar ese estaba funcionando por horas y resulta que detectó una mancha inusual una gran concentración, algo totalmente visible, y es que efectivamente venía una gran cantidad de, de aviones enemigos que estaban acercándose para el ataque de sorpresa. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que, bueno, pues, nadie pensó que eso fuera un ataque de sorpresa. Lo que se hizo fue relacionarlo con lo más este, cercano posible. ¿Y qué ocurría? Que se había reportado que una flota de bombarderos norteamericanos estaba volando desde el continente hacia Hawái, hacia Pearl Harbor. La primera gran cosa que hicieron, conclusión que tuvieron es que ah, hay una mancha que no se identifica, que es enorme, fuera de lo común, deben ser los aviones bombarderos que están llegando del continente. Y listo. Es decir, error número dos, asumir. De nuevo, ese es un error no confirmar qué está pasando, simplemente asumir. No se previó que fuera otra cosa. Dijeron no, trataron de hacer match con algo que ya. Trataron de hacer match con algo que ya existiera. ¿Por qué? Porque nuevamente no querían salir de la zona de confort. No querían salir de una situación regular, de una situación normal. Entonces la idea era evitar. Cualquier tipo de suspicacia al respecto. ¿Qué fue lo interesante acá? Ante una situación totalmente rara, anó anómala, decidieron hacer match con algo que sí estaba pasando. Con algo que fuera más conocido. Y con eso se evitaron la preocupación y se evitaron investigar más. Era una solución fácil, rápida. ¿Cuántas veces ante una situación, ante un problema... No ha ocurrido quien sale con una respuesta Ah, debe ser esto Ah, debe ser aquello Y ojo, puede que sea Pero siempre Dense cuenta Que son suposiciones Mejor que suponer es confirmar Pero a veces Nos gana Ese, ese dato esa Gana esa, Nos gana esa Predisposición a suponer las cosas En lugar de confirmarlas entonces suponemos que está pasando algo, asumimos que está pasando algo. Queremos tener la certeza de que, es este, de que no es nada nuevo, sino algo que está bajo control. Porque si fuera algo nuevo, no estaría bajo control. Y una situación que no está bajo control nos causa estrés. De nuevo, es el tema de la zona de confort. Entonces, bueno... Ya, este va a ser, la, como es un piloto, dije que era un piloto, así que va a quedar como, va a quedar como tal. Este, Voy a dejarlo aquí. Este, les pido por favor, si lo escuchan, sigan a escucharlo y terminar de escucharlo. Mándenme sus impresiones, coméntenme qué les ha parecido, qué opinan, qué temas les gustaría tocar. Prometo que voy a tocar por los temas, sino que ahora simplemente improvisé lo que tenía en la mano. Lo, que se me, lo primero que se me ocurrió. Hay varios temas empáticos que, que podríamos desarrollar y que de repente con alguna sugerencia o algo podríamos darle prioridad a alguno de ellos así que gracias y ya, ya estaremos en contacto si es que esto finalmente me convence saludos a todos